0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Abra a sua Bíblia, vamos meditar na Palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Vamos ler do verso 7 ao 12. Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 12. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua... Vós, não endureçais o vosso, o que, meus irmãos? Coração. Como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Talvez você já tenha ouvido falar do avivamento na rua Azusa. Avivamento na rua Azusa, segundo a história, foi a, a centelha que espalhou o Pentecostes por todas as regiões do seu tempo, dos seus dias. Há um historiador por nome Valdês que diz inclusive ele testemunhou muitas muita movimentação daquele avivamento da rua Azusa segundo a sua afirmação ele diz que muitas vezes segundo Valdez vinham ondas de glória sobre a sala de espera onde o povo estava e segundo ele o povo bradava em oração de gratidão ou louvores quando recebia o batismo no Espírito Santo. E segundo o Valdez, ele diz que era comum o culto, por exemplo, passar da meia-noite e entrar até nas primeiras horas da manhã. Testemunhas oculares que viram isso, contemplaram isso, elas diziam que havia dúzias de bengalas, ataduras, muletas e até cachimbos que eram postos, numa, enfileirados junto às paredes do galpão onde os irmãos se reuniam. Muitas pessoas, conforme aqueles que acompanharam esse tempo e testemunham sobre isso. Diz que as pessoas falavam em línguas e que às vezes também havia uma espécie daquilo que eles chamam de santo silêncio que ia vindo sobre o lugar, e logo após esse silêncio tinha um, um, um coro, conforme eles definem, um coro de oração em línguas desconhecidas pelos cristãos. Um movimento muito semelhante e que segue precisamente as mesmas linhas, conforme nós lemos em Atos capítulo 2 tudo aquilo que acontece em Atos capítulo 2, na vinda do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. E quando ele vem, ele batiza as pessoas que ali estavam com o Espírito Santo e elas começam a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, fica evidente que a intenção do Espírito Santo ou o desejo do Espírito Santo conforme as próprias palavras de Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, é justamente trazer poder, autoridade. Tanto que Jesus disse, mas recebereis poder, virtude, daquilo que há de vir sobre vós. E posteriormente, com este poder, com esta virtude, ser eis testemunhas. E Jesus especifica a área geográfica, e assim aconteceu. Pois bem, estudar e pensar sobre a pessoa do Espírito Santo, que promoveu tudo isso, é algo maravilhoso. E quando nós vamos para a palavra de Deus, existem algumas condições que a Bíblia exige para que o crente seja cheio do poder, seja cheio do Espírito Santo. Às vezes você se assusta na sua vida, precisamente a sua caminhada espiritual, ser de alto, altos e baixos. Há dias onde você se sente muito bem, cheio dEle. Há dias onde parece que estás vazio dEle. Talvez seja propício nesta noite nós relembrarmos aquilo que a palavra de Deus diz, que nós não devemos fazer para que o Espírito Santo não nos abandone, não nos deixe ou vá embora. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 30 e 31, e é importante que você acompanhe na sua Bíblia, o apóstolo Paulo diz que é possível entristecer o Espírito Santo. Às vezes até a sua tristeza entristece o Espírito Santo. Aliás, a causa da sua tristeza pode ser tristeza do Espírito Santo. Se você observar o texto, o apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E ele especifica, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele é o selo. O versículo de número 31. Toda amargura, isso diz o que entristece o Espírito Santo. A amargura. Depois vem. Ira. Depois nós temos. Cólera, o encolerizado. O nervoso. O imediatista. O intenso. Que nós não temos aqui entre nós, porque aqui é todo mundo calminho. Mas diz o texto que cólera. Depois o texto diz. Gritaria. Gritaria. Gritaria, e quem grita está desesperado, quem grita quer chamar a atenção. Gritaria, e toda malícia, seja o que, meus irmãos, seja tirada de entre vós. Se você associar o contexto, tem tudo a ver, é que se eu tiver esses comportamentos, esses sentimentos e deixarem eles fluir então eu entristeço quem? o Espírito Santo entristecendo eu posso extingui-lo e aqui é propício nós lermos um outro texto que é 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 19 que diz o que? não extingais o Espírito com o meu comportamento, com a minha atitude, eu posso extingui-lo. Extingui-lo quer dizer, não sei se essa palavra é mais apropriada, mas está no texto, no meio da revista e corrigida, mas é a mesma ideia do expulsá-lo, retirá-lo, deixá-lo ir embora. Outra coisa que a palavra de Deus nos diz é de que é possível resisti-lo. Você fica a pensar, mas Deus não é todo poderoso? O Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, pode fazer todas as coisas? Sim, pode. Mas não esqueça do livre arbítrio. Atos, capítulo 7, versículo 51, há uma mensagem de Estevão a quem ele pregava. E nessa mensagem, ele disse que os seus ouvintes estavam resistindo. Tanto que ele chama esses homens de dura serviço. Gente dura, difícil. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração. Ou seja, não houve transformação no íntimo. Não houve mudança no seu interior. E ele não diz que é só no coração, ele se refere também ao ouvido. Porque tem gente que se faz de surdo. Então, homens de dura serviço, de coração... E incircuncisos também de ouvido, vós sempre, leia o texto com atenção, vós sempre, não é vós uma vez na semana, vós uma vez no mês, não, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Que está intrinsecamente conectado com o texto que nós lemos no início dessa nossa Reflexão. A Bíblia diz que é possível ultrajar o Espírito Santo. Hebreus capítulo 10 e o versículo 29. Vamos ler esse texto, porque ele é importante. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Nos diz o quê? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito, e veja que o Espírito está em letra maiúscula, ao Espírito da graça, ultrajá-lo. Exemplo, desprezar o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Desprezar o que Ele realizou por nós. Desprezar a importância de um momento como esse, por exemplo, do qual foi mandamento do Senhor. Vira a ceia, meu irmão. Para nós que somos discípulos de Jesus, não é uma opção. Se é que você é discípulo dele, não é opção. É mandamento. E se você considerado discípulo dele, ou afirma ser, simplesmente obedece. Acho estranho quando o pessoal resolve marcar coisas justamente no dia da ceia do Senhor. Porque eu estou desrespeitando o que Ele mesmo mandou fazer. Ele desejou que eu fizesse. Logo quando eu levo a sério o que Ele me diz, naturalmente sou agraciado com isso. E não só no meu comportamento de presença, mas às vezes no meu comportamento moral. Onde eu posso até estar participando da ceia, mas agravando ou nesse caso, como diz o texto Rejeitando até aquilo que o Senhor diz De esquecendo de examinar A mim mesmo De esquecer de examinar a mim mesmo E participar dela indignamente Eu vou rejeitando o Espírito da Graça Vou ultrajando O Espírito Santo Uma última coisa Em Atos, capítulo de número 5 Versículo 3 Nos diz o texto Que houve um casal que tentaram mentir ao Espírito Santo. Que casal foi esse, pessoal? Ananias e Safira. Você já prestou atenção no que o apóstolo Pedro disse para eles? O apóstolo Pedro disse, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo, e retivesse Parte do preço da herdade. Bom, a consequência você já sabe. Eles foram mortos imediatamente. Qualquer um desses pecados que nós lemos, ele vai desabilitando a plenitude do Espírito de Cristo em mim. Eu vou sendo prejudicado com isso. Por isso que existem as proibições contra essas, essas, essas transgressões que naturalmente vai sugerindo a nós... Que pelos nossos atos e pela nossa natureza pecaminosa é possível, sim, ofender o Espírito Santo. Ofendendo o Espírito Santo, a obra do Espírito em mim fica deficiente. Se a obra do Espírito ficar em mim ineficiente, a única coisa que vai aflorar são as obras da carne e não o fruto do Espírito. Logo, a sua vida é um terror. Logo, você não consegue ter nada de paz no seu coração. Você é um inquieto. Você não consegue ter domínio próprio, inclusive sobre a tua língua. Você não consegue olhar para os outros com benignidade. Não consegue olhar para os outros com bondade. Não consegue desfrutar nem de amor no teu coração. Por quê? Porque simplesmente vamos rejeitando o Espírito Santo. Pecados contra o Espírito Santo que são elencados na palavra do Senhor, que consistem em palavras, porque as minhas palavras podem entristecê-lo, atitudes, as minhas atitudes tanto podem entristecê-lo quanto mandá-lo para longe, e os meus atos, entre os pecados por palavra, acha-se afrontas verbais, blasfêmias, atitudes que vão sendo como resistência ao Espírito Santo, a recusa, preste atenção nisso, quando você se recusa a cumprir a vontade de Deus, você está dizendo não ao Espírito Santo. Simplesmente isso. Quando eu sei o que Deus quer, mas eu digo não e opto pelo contrário, eu estou recusando a mensagem que vem sendo ministrada pelo próprio Espírito Santo. Santo, Nós nos tornamos como aqueles do qual Estevão direcionou a sua pregação. Gente de dura serviço, incircuncisos de coração, incircuncisos de ouvido, que estamos sempre resistindo ao Espírito Santo. E o que é resistir ao Espírito Santo? É recusar. Quando eu recuso de forma consciente, a vontade que é transmitida pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus. Quando eu sei o que a palavra de Deus diz, mas eu vou pelo caminho oposto, estou resistindo. O sentido, inclusive, do texto bíblico, onde nós lemos o verbo resistir, que foi usado por Estevão no original, vai além de uma mera resistência. Interessante isso, significa lutar contra. Lutar com agonia. Cair em cima. Que foi exatamente o que o povo de Israel fez. E até hoje o povo de Israel está a sofrer as consequências disso. Conforme disse o próprio apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15 e 16. O que seria o agravo ao Espírito Santo? Bom, se a gente olhar para o povo de Israel, eles estavam acostumados com o culto levítico. E, e, e não só para o povo de Israel, mas para a igreja, a igreja do tempo do qual esse texto inicial foi escrito, e como eles estavam, os hebreus, acostumados, adaptados ao culto levítico, eles começaram, dentro da sua profissão de fé cristã, sofreram uma perseguição por causa do evangelho. Aí lá no contexto de hebreus que a gente leu, os cristãos que eram de origem judaica começaram simplesmente a deixar o evangelho abandoná-lo, a deixar aquilo que se chamava de igreja do Senhor. E eles voltam ao judaísmo que era centrado no templo em Jerusalém. Por isso que em Hebreus 10 e 29, eles são incisivamente exortados ao quê? De quanto maior castigo, conforme o texto a gente leu, de quanto maior castigo cuidais vós... Ser julgado merecedor é aquele que pisa o Filho de Deus. Conheceu a essência do Evangelho, conheceu o Senhor, sabe o que é bom, sabe o que é melhor, mas rejeita deliberadamente. Pisando o Filho de Deus, pisando o sangue da aliança, agravando o Espírito Santo. O que seria entristecer o Espírito Santo? Se voltarmos na epístola aos Efésios, lá Paulo está a dizer, Efésios 4, 30 e 31. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O vocábulo original aqui tem a ver com agravo, com dor, com aflição, com angústia. Então, diante dessa recomendação do apóstolo Paulo, inclusive tem um teólogo que diz que o Espírito que faz os homens experimentarem a verdade, ele é envergonhado. Quando os santos mentem uns para os outros e têm conversas porque você percebeu no versículo 31 que é aquilo que eu falo, que está na referência justamente da malícia, deve ser tirada de entre vós. E o que, que pode entristecer ainda o Espírito Santo? Há um comentarista por nome Matthew Henry, ele responde que quando nós conversamos uma Conversação, ou temos com outro uma conversação maligna, uma conversação corrupta, uma conversação que estimula os desejos pecaminosos, a luxúria, então eu estou contristando ou entristecendo o Espírito Santo. Quando eu desprezo a vontade divina, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Quando eu sigo os meus desejos e ambições, eu estou a entristecer o Espírito Santo. Quando eu não reverencio a presença de Deus manifesta e ignoro a sua voz. Quando eu não busco a sua vontade. Quando eu não busco a sua direção. Então, naturalmente, eu entristeço o Espírito Santo. Mentir ao Espírito Santo está categoricamente exemplificado no texto que nós lemos. O sentido da palavra mentira, em Atos capítulo 5, versículo 3, o termo original corresponde a contar uma falsidade como se fosse verdade. Contar uma falsidade como se fosse verdade. Ananias e Safira certamente ensaiaram aquela mentira, porque os dois tiveram o mesmo discurso. Sabe quando você se reúne com alguém e diz, olha, como nós vamos ter que conversar lá sobre isso e isso? Eu digo isso, você diz aquilo. E esse isso e aquilo é uma mentira. Quais as implicações? Bom, quem mente, menospreza a própria deidade do Espírito Santo. Porque eu não posso esquecer que Ele é Deus. Inclusive a resposta de Pedro lá no versículo 4. Atos 5 e 4, foi justamente, não mentiste, não estás mentindo aos homens, mas há Deus. Como a terceira pessoa da Santíssima Trindade é onisciente, é onipresente e é onipotente, isso significa que Ele sabe tudo e a tudo conhece. Logo, mentir e tentar o Espírito do Senhor, que é aquilo que está no verso 9, é... Testar a tolerância de Deus. É brincar com Deus. Você não gosta que alguém fique a brincar com a sua cara. A pessoa chega na segunda-feira e diz uma coisa. Você acredita. Chega na terça-feira, é outra coisa. Você acredita. Chega na quarta-feira, já mudou tudo. Você quase acredita. Chega na quinta-feira, você já está descrente. E, e a sua expressão e reação é essa pessoa está a brincar com a minha com a minha tolerância. A mesma coisa nós tentamos fazer quando estamos contando mentiras como se fossem verdades. Entristecemos, mentimos ao Espírito Santo. Logo, como diz o texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses 5,19, e passamos a extingui-lo. Por isso que o apóstolo Paulo exortou dizendo, não, meus irmãos, não, não, não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Inclusive, se você estudar sobre essa epístola, tem-se a impressão que a igreja de Tessalônica estava se esquecendo do seu primeiro fervor. Como é que as coisas estavam acontecendo em Tessalônica? Tudo se formara num aspecto formalista. A liturgia, o envolvimento... As palavras, o cântico, era circunscrito a uma liturgia e não a uma adoração sincera diante do Senhor. Se, por um lado, nós, e vocês sabem que nós, em Oeiras, já aprendemos muito sobre isso. Se nós aqui, por exemplo, não podemos e não devemos concordar com meninices, concordar com fanatismos, comportamentos do qual não justificam a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, mas também nós não haveremos de nos conformar ao mero ritualismo. É necessário haver um equilíbrio nisso tudo. E o equilíbrio quem traz é o próprio Espírito Santo, por meio da sua palavra. Extingar o Espírito Santo, o termo traduzido por extinguir, Refere-se o referente ao Espírito Santo tem o um sentido colateral de apagar aos poucos uma chama um fogo que está a arder e às vezes nós caminhamos nos extremos tem gente que quer apagar tudo o Espírito Santo começou a mover no ambiente tem gente que já quer apagar tudo já tem outros que vão dando liberdade demais só que como não existe ensino da palavra de Deus, então começa a haver uns comportamentos fora do comum. Talvez você já, você já tenha ouvido de gente subindo na parede com a um som da lagartixa. Aí chegava alguém e dizia, que é isso, meu irmão, que é isso? É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. É a unção do Homem-Aranha, mas justificado sobre uma ação do Espírito Santo. Isso é loucura. Ai, eu não consigo parar de rir. E a pessoa vai rindo, 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 rindo. E não é só o sorriso de lábios. É vocal. E aquilo vai tomando uma proporção e gritos. O que está acontecendo? É o Espírito Santo que está se movendo. Na cabeça de uns. Tem gente que começa a bater no chão Ali parece um martelo Como é que é o nome daquele martelo Que você vai batendo na parede É o Qual? Pneumático, obrigado Aparecendo ali O que está acontecendo com essa pessoa? É o Espírito Santo, não mexe não, não mexe não É o Espírito Santo, ah, pelo amor de Deus, meu irmão Pelo amor de Deus, meu irmão Tem coisa que já não passou do Espírito Santo já É o demônio é que já está ali e nós estamos, vem Senhor, vem e enche, vem e enche. E aí está aquela loucura e vem e enche. E tem gente que sai correndo dentro da igreja, é uma loucura. E quebra, e bate em um, bate no outro. O que está acontecendo ali? É o Espírito Santo. Bom, que Espírito Santo é esse que a pessoa não se controla? Que Espírito Santo é esse que a pessoa não tem domínio próprio? qual ela disse que está dominada e nem sabe o que está fazendo. Bom, biblicamente, quem está dominado e não sabe quem está fazendo é o endemoniado. Não a pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas a gente sente uma alegria. Eu sei que a gente sente uma alegria e eu sei mesmo. A alegria, você tem vontade de pular, de gritar, de fazer. E você faz. E você faz. Mas lembre-se, quando é o Espírito Santo que está movendo em você e no ambiente, simplesmente o domínio próprio está presente. Aí você sente uma vontade de sair e fazer um negócio doido lá. Mas pela palavra do Senhor que está ministrada ao seu coração, você já sabe que há limites que já entrou no campo da emoção e não no agir do Espírito Santo de Deus. Já foi para emocional. E quando entramos no campo emocional, aí o pessoal faz o que dá na telha. Quando nós vamos extinguindo o Espírito Santo, suprimindo, não deixando ele agir entre nós, nos momentos de oração, de louvor, de exaltação, nós não nos entregamos, não ficamos à vontade na presença dele, é mal, é mal sim, Senhor, é mal sim, Senhora. Mas também não confunda com o oposto, de que há vontade plena, onde o negócio flui livremente, coisa que não chegou nem a acontecer em Atos 2. Ah, mas lá eles estavam bêbados. Pois é, mas o povo estava tão bêbado que saiu pregando o Evangelho. Na rua. E você só fica desse jeito aqui dentro. Quando sai na rua, acabou o poder. Acabou a glória. Acabou a presença. Acabou tudo. Mas cadê o Espírito Santo que estava aí dentro? Tem gente que até já sai e já começa a contar a história do outro. Você viu a roupa que a irmã estava na igreja? Você viu que o pastor, você viu o que está que acontecendo? Que Espírito Santo que você teve? Que Espírito Santo que está habitando aí? Então não é ele. É tudo emocional. Tudo carnal. E é esse extremo que nós temos que evitar. Mas sempre lembrando, não podemos extinguir o Espírito Santo. Dá para dar um toquezinho no seu irmão e dizer, irmão, irmã, nós não podemos extinguir o Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. Você já deve ter ouvido falar do pecado que não tem perdão. Que é chamado de blasfema. Ou blasfêmia, melhor dizendo. Contra o Espírito Santo. Se você ver lá em Mateus capítulo 12... É preciso entender o contexto para ver o que é blasfêmia e o que não é. Encontrava-se o Senhor Jesus numa sinagoga em Cafarnaum, que justamente era a sua cidade. E quando lhe trouxeram um endemoniado que estava cego e mudo. É endemoniado, cego e mudo. Isso já diz para você que tem muita gente que está doente, não por uma questão física, mas por uma questão espiritual amém gente amém. espiritual, trouxeram para Jesus o um endemoniado cego e mudo aí Jesus se compadecendo dele, libertou o homem possesso aí quem que estava junto lá uns rapazes chamados fariseus e os fariseus alegaram que o senhor operou esse milagre aí pelo poder do chefe dos demônios não é Deus não é Beuzebu, é o cabeça, é o principal, é o grandão. Olharam para Jesus e disseram para ele, você está endemoniado, você está possesso, é por isso que você curou o outro. Pode um negócio desse? E Jesus disse para eles assim, versículo 31, 32, Mateus 12, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra... O Espírito Santo não não será perdoada aos homens. Jesus continua: E se disse qualquer, qualquer, hein? Qualquer, independente da sua posição, independente do seu conhecimento, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do homem, essa pessoa ainda pode ser o quê? Perdoada? Agora veja a seriedade da palavra do nosso Senhor. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E, 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 e Jesus já deu o tempo para o negócio. Nem neste século, nem no futuro. Em outras palavras, acabou, meu irmão. Para você encerrou. E os adversários de Jesus blasfemavam contra ele, blasfemavam contra o Espírito Santo, declarando de uma maneira, preste atenção no que eu estou te dizendo, eles declararam isso de uma maneira consciente, eles sabiam o que estavam fazendo, proposital, porque fizeram aquilo de maneira planeada e seguidamente. Então não era naquele negócio de alguém que cometeu um engano, é alguém que sabe o que está fazendo, mas permanece no erro. Permanece a dizer o que não deveria. E Jesus, operando milagres para tudo quanto é lado, lá chegam eles e dizem, é pelo poder de Satanás o chefe dos demônios. Com essa blasfêmia, eles estavam rejeitando de modo deliberado, consciente, proposital, seguidamente, o Espírito Santo que estava operando em Jesus, o Messias. E há diversos textos que dizem isso, Mateus 12, 28, Lucas 4, do versículo 14 ao 19, João capítulo 3, versículo 34, Atos capítulo 10, versículo 38, que vai deixando bem claro que tudo o que Jesus ia fazendo era no poder de quem? Do Espírito Santo. Por isso a blasfêmia contra o Espírito Santo é sim imperdoável, segundo as palavras do nosso Senhor. E o ser humano, minha gente, pode chegar a uma tal cegueira espiritual a ponto de blasfemar contra o Espírito do Senhor. Eu preciso tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado para a gente não perder aquilo que é mais importante. Se isso acontece com alguém, o Evangelho diz, precisamente em 2 Timóteo 3 e 8, que a pessoa se torna réprobo quanto à fé. Ela está regredindo quanto à fé. Pode vir na igreja, mas está regredindo quanto à fé. Pode orar, mas está regredindo contra a fé. Regredindo. Que o Senhor nos guarde. Deixa eu te dar um exemplo, nós precisamos ir para o momento da ceia do Senhor. Há um texto do profeta Isaías, lá no capítulo 5, versículo 20. É interessante esse texto. Esse texto nos dá uma ideia de aplicação do que seria alguém que já resistiu ao Espírito Santo e que blasfemou contra ele por causa desse comportamento. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz, Ai dos que ao mal chamam bem. Se você observar aquela pessoa que chama o mal de bem, ela já rejeitou o Espírito Santo há muito tempo. Porque ela já não dá mais ouvidos à palavra do Senhor. Se alguma coisa que a palavra do Senhor diz que aquilo é mal, é mal. Ah, mas eu não acho. Bom, você não acha, é problema seu. Mas é mal. E o texto diz... Ai dessa gente... Ai dos que chamam mal... Bem... E ao bem... Mal... Que fazem da escuridade... Luz... Da luz... Escuridade... E fazem do amargo... Doce... Do doce... Amargo... Para resumir isso aqui... Aquilo que a palavra de Deus diz... Você considera... Se você considera... Aceita e faz... O Espírito Santo está habitando em você... E está movendo na sua vida... Se você não faz e mediante isso você ainda vai dizendo algumas coisinhas que não deveria dizer, então você está caminhando nesse negócio. A boa notícia para você é que se essa palavra está invadindo o teu coração, sendo ministrada ao teu coração, ainda há esperança para você. O Espírito Santo comunica ao teu coração, convencendo-nos do nosso pecado. Convencendo-nos, como disse Jesus em João 16, do 7 ao 11, quando ele fala sobre o ministério do Espírito Santo, convencendo-nos da justiça, convencendo-nos do juízo. E diz até o Romanos 8, 26 e 27, que ele intercede por nós. Ou seja, se eu ainda sinto alguma coisinha aqui quando ouço a palavra do Senhor e aqui vai trabalhando e aqui vai mexendo e eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu preciso restaurar, o Espírito Santo ainda está me chamando, o Espírito Santo ainda está me dizendo, o Espírito Santo ainda está querendo que eu não saia do aprisco, fique no aprisco, fique no Senhor, ouça a palavra do Senhor, se arrependa dos meus pecados e viva para com Ele, desfrutando do Consolador que Ele enviou para nós.